0: Alma Lusa Podcast, a voz dos portugueses na Alemanha. Olá, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast, o meu nome é Sofia e hoje comigo tenho Dinarte Jesus e ele é natural da Madeira e vai contar-nos porque é que veio para terras germânicas. Olá Dinarte, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite.
1: Muito obrigado, é um prazer estar cá e tenho todo o gosto. Não estou em, em Terras Germânicas neste momento, mas uh, estão lá a maior parte do tempo.
0: Pois, já, já é verdade. Queres, queres contar-nos onde é que estás?
1: Sim, sim, uh, tenho todo o prazer. Uh, pronto, eu estou na Colômbia. Eu normalmente, uh, no inverno, como nós sabemos, uh, não é mais favorável para estar em Berlim ou para estar até na Alemanha em si. E, e então, com, como tenho a possibilidade de trabalhar remotamente. Tenho, pronto, pego na minha família, tenho a minha esposa e a minha filha, normalmente vamos para, para um país mais quente, esta vez foi na Colômbia, já tivemos também no, no Vietnã e no México e pronto, exploramos o um mundo assim nestes três meses de inverno na Alemanha.
0: Muito interessante. Eu vou ter que te perguntar, já vi que és uma pessoa que gosta do calor, não é? De, de, uma, de um tempo de Ameno, não Ameno.
1: Gosto diferente. mais do clima da madeira, né De 25 graus, não muito quente, não muito frio, perfeito.
0: Aquela, aquela temperatura ideal, não é? Mas mesmo da madeira, nada tem a ver com a Alemanha, por isso quero perguntar-te o que é que tu achas da dia aqui na Alemanha, o que é que tu achas deste tempo e, e desta cultura?
1: Um, eu, eu sempre por acaso gostei um bocado da, da forma como as pessoas estão uh, de, de resolver os problemas ou de falar as coisas abertamente, não é? de não haver a cultura, ser às vezes nós pensamos que é um bocadinho fria ou um bocadinho muito à frente, tipo dizer as coisas sem, sem, pronto, sem, sem suavizar um bocado os problemas, sem suavizar, vamos assim dizer. Um, mas isso sempre achei que era a melhor forma. Acho que nós aprendemos só o que conseguimos aprender se nós dizermos o que, sabermos o que estamos a fazer errado. E acho, acho que tem muito essa cultura cá na Alemanha, uh, ou lá na Alemanha. E sempre gostei um bocado dessa parte da, da frontalidade. Uh, também na pontualidade. Uhum. <risos> Embora que às vezes eu tenha sempre os 5 minutos meio atrasado, mas não uma hora. Que às vezes nós temos muito em Portugal as coisas um bocadinho
0: e está demasiado tudo bem, relaxadas. Não é? Exatamente. Está super atrasados e, e está tudo bem. Uh...
1: Exatamente. Um, acho que, pronto, é uma das coisas que as pessoas valorizam muito na Alemanha é o seu tempo e, e pai, tudo nós deveríamos valorizar porque o tempo não podemos recuperar. Um, e, e, pronto, e, e acaba por ser um bocadinho mal estarmos a não usar propriamente o, o tempo das outras pessoas ao chegar atrasado. Um, e, e, pronto, também fui um bocado às as, as oportunidades. Um, eu gosto muito do mundo das startups, gosto da, da ideia das pessoas quarker de resolver os problemas e qualquer uma pessoa que tenha uma ideia para resolver um problema, ter, ter essa possibilidade, foi o que me também levou a, a Berlim, neste caso, uh, e à Alemanha, e, e ter também esta parte um bocadinho mais desenvolvida que nós, do que nós temos em Portugal. Está, Portugal está a dar bons passos, mas uh, ainda, está, ainda está a faltar um bocado para, para lá chegar ao mesmo nível da Berlim, né?
0: Olha, uh, sabemos que és da Madeira, agora queremos saber, o, um, como é que tomaste esta decisão de vir aqui para a Alemanha? Foi um, um desafio que te lançaram? Foste tu por vontade própria? Que...
1: É engraçado, é sobre o caso, tem algo engraçado sobre isso. Eu acho que eu tinha sempre a mentalidade eu, que eu fugi da ilha. Porque há <risos> gente que ia gosto...
0: para a ilha e tu fugiste da ilha. Não, acho que,
1: não, acho que as pessoas querem... Não sei, talvez seja, seja sou eu assim. Um, não, eu sempre tive... Pronto, eu, eu, tenho muita família viajada, é? Tem muita família que vive de pronto, está, tios na Austrália, tios na Venezuela, tios em Inglaterra, por isso sempre teve, acho que muitas pessoas na Madeira também têm, que são o background de imigrantes, e, uhum. e então um, e sempre também achei que pronto, as pessoas que imigravam, comparando com a vida que os meus pais tinham, sempre achei que elas tinham uma vida com um bocadinho mais de possibilidade, um bocadinho mais de... Uh, poder económico também, não é, do que do, talvez é. no, as pessoas que vinham na ilha e também a partir daí sempre cedo, tive essa mentalidade de, de querer sair também, uh, sempre também tive a mentalidade de ter o meu próprio negócio, sempre algo que eu atraía-me bastante um, e então por isso estas coisas foi o que me fez também pensar um bocado em sair da Madeira e pronto, aí a história é engraçada porque uh, pronto, eu, eu estava no, na, na universidade, na Madeira, Uh, Trei intera design interativos, que é um bocado design e computer science uh, uh, de, de software de, e, e pronto, e também tinha uma agência de, uh, de desenvolvimento, ou seja, fazíamos sites e aplicações para várias partes do mundo e entretanto também organizava um único evento que havia na Madeira, que era um, não sei se conhece a plataforma Meetup, mas era a plataforma em que normalmente organiza eventos para, para vários tópicos, uhum. e era o único, tinha um único evento na Madeira, era nós que, eu e o meu colega que organizava na altura, e era de tecnologia, e dessa forma conhecemos uma, uma, algumas pessoas que estavam a trabalhar na, em Berlim, e, que, e que, são, que eram de Berlim, mas que estavam na Madeira, pronto, também como eu, a fugir o inverno, foi talvez aí que eu aprendi a lição também deles, uhum. Uh, estavam lá entre janeiro até até março, mais ou menos e, e pronto, trabalhámos com eles em alguns projetos no nível de tecnologia porque eles também tinham uh, uma agência um, e, e, pronto fui aí que depois eles voltaram e convidaram -me a ir ao mês, se, queria, se nós queríamos lá visitar um mês a uh, Berlim para conhecer e também para conhecer a equipa com que nós, estávamos a trabalhar uh, eu dei só aos meus pais que era só o mês, mas a minha bagagem <risos> Já não dizia o mesmo. A minha bagagem era, pronto, uma bagagem por porão das grandes e, e já mesmo com a mentalidade para sair e para lá ficar. Um, não porque... querias levar os teus pais? Foi não, isso. não. Por isso, tipo, tentei fazer de uma forma, ah, se eu só vou lá um mês e se não gostar eu volto. Uh, <risos> não gostar eu volto, né? Foi isso foi o que eu dizia. Sou avisar Mas, um uh, bocadinho. Exato, porque, pronto, um, sempre tive lá com foi quando eu saí uh, e claro que pronto estava a tentar suavizar um bocado as coisas mas a mentalidade minha era sempre sair e acho que eles no fundo sabiam isso uh, e pronto e a minha mãe sempre volta e meia diz, uh, ah, era este lá são um mês e agora já estava há 6 anos <risos> <risos> e eu, pois, e provavelmente vou ficar lá muito mais a minha miúda, a minha pronto a minha o, o, Uh, está é da Suíça uh, não, por isso provavelmente a madeira uh, vai ser difícil voltar vai ser difícil voltar Portugal sim. nós não fechamos a porta
0: sim olha uh, mas ela já foi a madeira claro sim
1: sim claro várias vezes já. há sempre a
0: possibilidade se calhar, de
1: um e... dia <risos> não, madeira é difícil é muito pequeno mas Portugal sim porque nós Ambos nós, os dois, temos o gosto pela viagem e o gosto por conhecer o mundo e teres que sair da Madeira para depois ir para Portugal para começar a ter outras viagens é difícil e então um, isso acho que seria um entravo. Mas Portugal, continental, quem sabe.
0: Muito bem. Olha, quais é que são as tuas maiores paixões?
1: Pronto, já falei viajar, <risos> uh, desporto, sem dúvida desde pronto, pronto estou a trabalhar neste na indústria do futebol mas também gosto muito de pronto hiking não é de, de caminhadas pelas montanhas e de e gosto muito da vida ao ar livre um, e, e pronto e também gosto muito é, algo que gosto muito também é resolver problemas e é algo que também me dá mesmo muito muito gosto de fazer coisas e desenvolver coisas que outras pessoas acham muito e usam isso também ou seja parte da tecnologia Uh, muito, essa, muito essa tem muito essa parte né? de, uhum. do poder de, de o simples de eu estar aqui na Colômbia e ter o poder com, desde que tenho internet de conseguir mudar a vida de várias pessoas milhões de pessoas é, é incrível
0: é como por magia não é
1: <risos> exatamente exatamente eu costumo dizer que é, é tipo deuses não né? tipo como Deus consegues a ideia é que consegues ter aquele contacto com milhares de pessoas ou fazer algo Provoca impacto em várias pessoas. Eu digo que é um bocado isso, mas também digo que isso também traz grandes responsabilidades, e acho que tudo nós, e principalmente as pessoas trabalhando em tecnologia, têm que ter o cuidado porque têm grandes responsabilidades. e Podemos mudar a vida para as pessoas muito bem, mas também podemos se tornar muito mal. E acho que tem sido, temos tido exemplos maus neste momento e bons. Olha, é
0: engraçado, não é? Quando tudo corre bem. Uh, ninguém se apercebe de quem está por trás de tudo isto, quando tudo corre mal está o caos instalado, não é?
1: <risos> exatamente, exatamente. E às vezes não sabemos ainda quem é as pessoas que estão por trás também, porque também nem sempre nem sempre ajuda.
0: Exatamente, exatamente. Olha, mas o que é que tu fazes concretamente no, no teu trabalho? Queres falar um pouco sobre isso?
1: Sim. Uh, pronto, nós estamos a desenvolver uh, basicamente um software que era para os, os clubes de futebol, e, pronto, e agenciamentos também dos jogadores, em que todos eles têm um processo de recrutamento, como nós, pronto, como tem qualquer empresa. Um, e, e nós desenvolvemos o software para esse processo de recrutamento, em que, pronto, são nas, numa empresa normal, tu tens os, as pessoas que estão a recrutar e tens tens que analisar os CVs, tens que fazer entrevistas e tirar notas sobre essas entrevistas e, no fundo, depois uh, é juntar essas notas e perceber o okay, qual é o melhor candidato. Um, e nós o que fazemos? Fazemos esse software para o mundo do futebol, o mundo do, do desporto, neste caso, um, e, e tornar todo esse processo mais simples, mais fácil e, e com o objetivo também de dar oportunidades iguais para todas as pessoas, ou todos os jogadores, que é esse o meu objetivo, que é mesmo tornar que toda a gente tenha a mesma oportunidade de ser vista, não é? Claro que há diferentes níveis é, são mais adequadas para o papel do que outras, e neste, o nosso objetivo é tornar que pelo menos todas as pessoas tenham uma oportunidade igual de ser analisada, de ser, ser vistos
0: muito, muito, muito interessante. Uh, o que é que mais se destaca aqui no, no teu percurso profissional? Há, assim, alguma coisa que te tenha marcado em, em especial?
1: Um, eu, eu, quando olho para trás e tudo o que eu tenho feito, pronto, já trabalhei em várias empresas uh, e, e já tive também vários programas, muitos vários... Pô. Uh, impacto em várias pessoas, um, eu acho que é o aspecto social, eu, eu, eu gosto imenso, como eu tava, já tinha falado também anteriormente, eu gosto muito imenso de resolver problemas sociais e problemas com tecnologia e isso, e em todas as empresas que tenho trabalhado até agora, mesmo como freelancer, que às vezes também faço, uh, algumas horas como freelancer uh, no passado, uh, sempre tento escolher empresas que têm um impacto social, desde ambiental, social um, e sempre a se, Pronto, é isso que eu posso identificar. Um, a outra parte, talvez seja a parte da perseverança, eu acho que uma das coisas, eu não, não costumo dizer que seja muito, que o meu forte seja a, a, a pessoa mais inteligente do mundo, desculpa, a mais inteligente do mundo, mas sou muito perseverante e, e muito quando quero resolver um problema estou mesmo sempre a tentar a conseguir resolver e, e isso que eu acho que também destaca na minha, pronto, na minha carreira até agora.
0: O que
1: é que te motiva para teres essa perseverança? Vai pronto, acho que tem um bocado outra vez com com de parte o é. um impacto social também, né? Um, e, e pronto e, e mesmo gostar, pronto, ok, quero mesmo resolver isto e, e eu não sei há, há algo também já dentro de mim penso eu que é personalidade o desafio, sabes, desafio uh, uh, o impacto que vai ter uh, um bocado por aí.
0: Olha, na tua opinião, o que é que diferencia os profissionais uh, uns dos outros? O que, ou o que é que torna um profissional diferenciador dos demais?
1: Um, eu acho que, pronto, ser profissional é, é ser, é, é o facto, de quando estás naquela, no mundo do trabalho, quando estás na uh, tua empresa, no, no, no teu ambiente de trabalho, que dás o melhor, sabes? É eu, eu, uma das coisas, isso eu acho que eu é o próximo, também trazer o futebol nós um, como pratiquei futebol durante oito anos como uh, na formação joguei no Andrinha como da equipa que até que o Cristiano Ronaldo começou uh, ele já não estava lá quando eu, quando eu estava a jogar mas Ai, uh, a partir
0: de agora vais ficar famoso <risos> ele, já lá, ele já não estava lá
1: ele já não estava lá mas, e, uh, mas joguei na mesma equipa que uh, ele começou e mas uma coisa no futebol que nós temos e que nós temos dizemos é deixar tudo em campo e eu acho que isso é importante também na vida profissional, eu acho que a partir do momento que nós sabemos, ok, eu dei o meu melhor, pá, pode não ter sido suficiente, mas eu dei o meu melhor neste trabalho, eu dei o meu melhor neste projeto, um, eu pelo menos desta forma eu consigo dormir melhor, um, vamos assim dizer, e, e isso é que pronto, claro que vai haver erros, vai, vai haver sempre erros, vai haver uh, problemas, mas nós sabemos que ok, eu dei o meu melhor e fiz tudo o que eu podia... Um, ao menos sabes, eu acho que fiques mais descansado, e, e pronto, e as pessoas também que estão do outro lado, percebem, e isso sente-se quando, quando, pronto, ando, eu agora estou na parte, em, tem, tem pessoas que estão a trabalhar comigo, e estou numa parte mais de gestor, não é? E, e sinto isso, sinto quando as pessoas dão o seu melhor, mas não conseguem, ah, eu, eu percebo, e, e, e mais rápido estou, pronto, pronto, a ajudar também para tentar ajudar essa pessoa a chegar ao próximo nível, do que quando há aquelas pessoas que sabes que nem tentaram, ou tentaram, mas não tentaram, né? nem se esforçam. E eu acho que isso é importante, e, e, e também acredito que pronto, isso tem é um bocado que as pessoas devem trabalhar no que gostam. Acho que é importante também, e claro, infelizmente estamos num mundo que talvez isso não seja sempre possível, mas acredito que com a tecnologia é aí que nós chegamos, em que as pessoas trabalham realmente no que gostam. Porque é quando tu vês, quando as pessoas realmente trabalham no que gostam, as pessoas dão o seu melhor, esforçam-se e, e, e querem aprender. E às
0: vezes nem precisam de grande esforço para sair um grande trabalho, não é? Exatamente, <risos> é exatamente. Assim, né?
1: exatamente. exatamente, Exatamente, flui. As coisas fluem. Um, e, e não sentes. Não sentes, pronto, eu trabalhei também em restauração e também trabalhei antes quando estava a estudar, cheguei a trabalhar também na, pronto, no mercado, na secretaria e tudo, um, e, e o esforço é claro que é maior porque não era algo que eu tinha interesse, né? e aí o esforço, e sentes que a dificuldade era maior para ir acordar de manhã às seis da manhã, do que eu posso acordar agora à mesma altura, mas eu, eu gosto do que faço e não sinto que é o trabalho, eu posso trabalhar no fim de semana eu não sinto que é trabalho, se for necessário, porque é mesmo… É a diferença é, entre
0: obrigação e motivação, não é?
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Um
0: bocadinho por aí. Olha, e tu achas que ser português um, é que uma mais-valia, aqui na Alemanha, não, nem em questões uh, de trabalho, ou achas que isso não faz grande diferença?
1: Depende, depende, acho que depende um bocado da zona da Alemanha. Um, eu acho que, por exemplo, em Hamburgo é diferente, em Berlim, e, e vai ser diferente na Suíça, por exemplo, porque tu tens diferentes um, anos de imigração, não é? Tens diferentes… Portugal teve várias versões de imigração, teve, pronto, a primeira versão foi mais… as pessoas em que trabalhavam, pronto, num trabalho mais humilde, trabalhos mais de construção, de… Uh, e aí… Um, e acho também um bocado a mentalidade era um bocadinho diferente, acho, acho que as pessoas fechavam um bocadinho mais de volta do, do seu da sua comunidade, e isso acabou por criar um bocadinho uma má imagem, por exemplo, quando dizes que és português na Suíça, ou talvez dizes que és português em Hamburgo, criam um bocadinho a imagem das pessoas fechadas, e acho, acho que isso não é a melhor forma de integrar num país. Hum. Um, quando estás em Berlim e dizes que as portuguesas é diferente, já é, já é algo visto, porque não é muitos, não tem muitos, e eu é, já é visto como algo, pronto, normalmente são conhecidos como pessoas trabalhadoras e, e, e competentes, um, e, e em Berlim tem um bocadinho mais essa, e também com bastante formação, tem sido um bocado essa mentalidade também, que tem, e as pessoas têm chegado. Uh, mas pronto, acho que cabe a nós também, uh, a nova geração também, trazer um bocado essa mentalidade, ser abertos às novas culturas, e porque isso também, pronto estamos no num outro país e temos que adaptar um bocado às realidade desse país da mesma forma como nós em Portugal, gostamos quando as pessoas dizem umas poucas palavras em português, mas já para nós gostamos uh, de ouvir e ver o esforço, e isso também uh, temos que pensar Pronto, também nos outros países é igual, e, e certo, tem outras coisas que é diferente, mas acaba por ser um bocado essa a expectativa que as pessoas têm, né? E fala um bocado contra mim, porque eu <risos> também não falo em nenhum alemão, por isso falo um bocadinho contra é, mim. Era isso, mas tem sido muito.
0: Como é que foi a tua adaptação? Como é que foi a tua adaptação ao, ao país e, sobretudo, à língua, não é?
1: Exato. Assim, eu sou sincero, como falo aqui um bocado contra mim, eu, eu, eu tentei vários cursos, um, mas também tendo a parte empreendedora, porque eu, pronto, quando cheguei a Berlim estava a trabalhar para empresas, uh, e trabalhei durante alguns anos apenas como, pronto, funcionário, e sempre tinha este gosto para ter a minha própria empresa, e por isso aproveitava sempre o meu tempo livre para aprender desde um, temas de negócio, a, a temas de programação, para ser possível perceber fazer, fazer tudo processo para para iniciar um projeto e, e acabou-se por ser mesmo difícil conciliar, pois também estando em Berlim sabes inglês, é, as pessoas falam quase todas inglês, eu, eu vivi em, ou e vivo em Kreuzberg porque é basicamente o inglês na rua um, e por isso essa parte foi fácil, né? eu aprendi inglês, ou melhorei o meu inglês na Alemanha.
0: Em vez de ser o alemão, não é? O
1: alemão, exatamente, eu, e sempre tive, nunca Berlim, também sou sincero. Uh, por isso Olha, sempre
0: um, o som parou. Tu ah, deseste. desculpa, consegue? N nunca podes voltar a
1: repetir ah, por favor. Sim, eu estava a dizer que nunca pensei que ia bater a Berlim. Eu sempre pensei que ia para, pronto, a Inglaterra, para Estados Unidos, era um dos meus, meus objetivos, ou até para a Austrália, como tinha família, e por isso sempre pratiquei o meu inglês, mas nunca pratiquei o alemão, porque nunca pensei que ia lá bater. As oportunidades <risos> aparecem de todas as partes e pronto, uh, eu abracei a oportunidade sem pensar ir.
0: muito nisso, sem preocupação da barreira
1: da língua e, pronto, eu claro que me informei e as pessoas pronto, com que indicaram e, e, e levaram de certa forma para Berlim já me tinham dito que em Berlim em inglês se safras e consegues basicamente fazer a vida. Um, mas, uh, mas pronto, foi, foi um bocadinho assim, foi um bocadinho assim. E, e pronto, depois, bem, família, tipo, tenho uma filha agora com dois anos, está a falar perfeitamente português e quero que ela continue a falar dessa forma, por isso só falo com ela em português. Um, e acaba por ser um bocadinho difícil uh, arranjar o um espaço ali para aprender, uh, porque também neste, o, o projeto ainda está numa fase inicial em que requer muito trabalho e por isso tem sido difícil arranjar o tempinho para tal uh, as aulas de, de alemão, mas, mas quero, quero <risos> e, 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 e eu, sei que, eu sei que vou ter uma integração, ou, ou, toda a experiência que eu tenho em Berlim vai ser o, o dobro melhor do que sabendo alemão,
0: claro,
1: claro. Do, que, do que pronto não sabendo, mas consegue-se viver, é possível.
0: É possível, era, era isso eu ia perguntar. Uh, houve, assim, alguma dificuldade, então, na, na tua integração, quando vieste para cá, sentiste, assim, alguma coisa, assim, que te dificultasse mais este, este processo de transição?
1: Eu, eu penso que em Berlim é uma cidade muito aberta e acabas por não sentir tanta dificuldade. Eu ouvi pessoas falarem, outros portugueses, de outras partes da Alemanha, e que, pronto, a nível... Os alemães em si é um bocado difícil ganhar a confiança, é a realidade. Uh, são pessoas que normalmente, nós em Portugal conhecemos uma pessoa no primeiro dia e talvez no segundo dia podemos estar a jantar em casa, isso para chegar na Alemanha é muito difícil, demora um, um bocado mais de tempo. Uh, mas são pessoas que podes contar, são, entre, em outra parte não são pessoas que só dizem olá e tudo bem e preocupa se mas tipo na realidade não se querem saber, com mais mais nos Estados Unidos, que é, que é aquela coisa de, ah, tudo bem, mas não querem, como é que estás? Mas não querem mesmo saber, ou não querem ouvir, ou se, a, se tens alguma coisa a relevar, provavelmente não vão ouvir, uh, em algumas zonas, nem, nem todas. Um, na Alemanha é um bocadinho contrário, é um bocadinho contrário, não, 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 não mostra muita abertura inicialmente, mas depois logo que tenhas um, uma, uma, uma relação amigável, depois são mesmo, são pessoas que podes contar. E, e pronto, claro, dito isto, gostou um bocado a ter pessoas ou amigos que são mesmo de Berlim ou alemães, uh, mas agora tenho e, e, e com o tempo lá chegou, mas claro que essa fase inicial foi um bocadinho difícil e o que só foi, foi ter muitas pessoas também na mesma situação em Berlim, pronto, de outras partes do mundo, tenho um grande amigo, por exemplo, da Índia, que nós uh, chama-se Runa, que também pronto, foi as pessoas que passamos, chegamos a passar os primeiros um, natais juntos, porque pronto, eu, eu, eu não cheguei a ir a visitar a família, porque não era possível, e, e passamos o Natal junto uh, e fazer coisas assim deste género, um, mas depois, pronto, agora tenho, já tenho uma, uma ligação mais forte com pessoas também da Alemanha, e não só, e não só.
0: Muito bem, muito bem. Olha, e tu achas que a Alemanha é de facto, como muita gente diz, um país de oportunidades?
1: Sim um, e não. Eu acho que é um, é um país, eles têm um pequeno problema internamente porque está um misto de feelings, né? há um misto de sentimentos aqui, que é, eu, eles não sentem da forma que querem inovar e são muito, e aí é onde há oportunidade, há oportunidade na inovação, porque Uh, e acho que nós portugueses temos muito boa educação, temos uh, as nossas universidades em geral são muito boas e, e temos muito, uh, muitos alunos formados um, que são capazes de chegar à Alemanha e fazer grandes, grande impacto uh, no seu trabalho, um, mas noutra parte também tem um bocado, a Alemanha também às vezes é, um, é difícil, principalmente a parte governamental, para ver... Uh, evolução e por isso se, há, se procuras algo mais nesta área eu penso que é difícil na parte governamental porque são, é muito devagar a parte de desenvolvimento e de, de criar essas oportunidades mas de outra parte pronto, mais privada acho que existe muita inovação ou seja, universidades, e isso talvez, como professor, isso, talvez tenhas um bocadinho mais de dificuldade, porque há a parte mais governamental, são um bocadinho mais lentos, uhum. até aqui em Portugal, são muito mais lentos até aqui em Portugal, acho, nesta perspectiva Mas na outra perspectiva privada, acho que está, está a andar muito rápido e tem muitas oportunidades. Ai,
0: como é que tu descreves trabalhar na Alemanha?
1: Como é que eu descrevo? <risos> uh, boa questão. Um, eu acho que tens um, boa, um bom balanço de vida, sinceramente. Acho que os Feierabend, que é, que é a sexta-feira, a partir da uma, as pessoas já estão em modo de fim de semana, um, e acho que tens, te, consegues ter um boa, é, uma, uma boa qualidade de vida na Alemanha. Um, também, pronto, acho que uma das coisas que também que é importante nós pensarmos é, pelo menos para mim, quando, como gosto de viajar, estando num país como em Portugal em que o custo de vida é baixo mas também recebes baixo é depois muito limitativo para sair por exemplo para outros países bem, para visitar a Alemanha para visitar a Suíça um, estando na Alemanha com uma economia forte acho que tens uma maior liberdade porque consegues ganhas ganhas pronto um bom salário e a partir daí consegues fazer uma vida diferente e visitar países pronto que, uh, como a Suíça isso que provavelmente ia ser difícil só, sendo, só com só salário em Portugal o uh, um salário normal né um, mas pronto, acho que é viver à Alemanha é, é pronto, acho que há mais liberdade. Um, é claro que pronto, um, temos que estar adaptados a, a ouvir o ok em Portugal que é muito bom. Se, se, se a pessoa diz ah, este trabalho está ok, quer dizer, é muito bom em Portugal, uh, é, é a tradução, uh, e, e, mas tens de estar, estar aberto a ouvir feedback porque vais ter e não vai ser suave.
0: Falha de rede, não sei se ah, está desculpa. Desculpa, yeah, agora ouvi. Falha de rede.
1: Exatamente, exatamente. Consegues me ouvir? Agora bem? Agora,
0: agora consigo. Não sei Bom. se realmente é da tempestade que, que está aqui ou se é de estar
1: muito longe. Não, eu por acaso tenho até 60 e tal megabytes por segundo, acho que até rápido cá. Um, mas porto, o que eu estava a dizer era é que, pronto, viver na Alemanha é estar aberto ao feedback, um, tens que mostrar trabalho. Um, mas tens um bom balanço de vida e que sabes que não vais trabalhar 16 horas, uh, como às vezes nós fazemos em Portugal e às vezes nem sempre é remunerado. Um, acho que há, é, pronto, há os, aberto a feedback, nem sempre acho que gostado de ouvir, mas uh, na outra partida há um bom balanço e, 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 e ouve como o feedback que vais ter, houve como... É sinal que as pessoas se importam. Acho que o facto de dizerem... E darem de feedback é sinal que importa e nem sempre ser o mais suave, mas é, é sinal que importa e, e tens que aprender com isso, basicamente.
0: <risos> Olha, na tua opinião, o que é que diferencia mais a Alemanha de Portugal em termos laborais? O que são aquelas diferenças assim mais.
1: Pronto, acho, acho que as horas que fazes de trabalho são mais corretas na Alemanha, são mais controlados. Acho que há um incentivo para subir. De posto, ou seja, acho que há as pessoas uh, há, sobem do posto exemplo, ano a ano, ou dois em dois anos, há mais uh, a, a mudanças de posição, mudanças de posto, subir de carreira, acho que existisse mais cá na Alemanha, do que em Portugal não se fala muito nisso. Um, claro que existe, pronto, o salário que é muito diferente um, e acho que há um bom balanço, acho que há mais balanço de vida, porque tens as horas mais controladas. Um. E pronto, há muita competição neste, neste momento, nesta, nesta parte, pelo menos no mundo da tecnologia. Uhum.
0: Conselhos é que tu darias para quem está a ponderar em vir para a Alemanha?
1: Uh, amanhã para comprar o bilhete. <risos> <risos> não, uh, não, eu acho que tem que ser, uh, tens que pensar bem, tens que pensar bem, não é fácil. Eu acho que a partir do momento que tu saes do teu país, uh, és um imigrante e ambos, eu, eu, isso é um dos, dos lados negativos. de sair do teu país, pronto, eu sinto, quando eu vou a Portugal, já não sinto, pronto, a cultura, já, já sinto um bocado um impacto também na cultura, né, porque estou habituado à Alemanha, como que as coisas funcionam na Alemanha, a ser pontual e entre Sintes outras coisas. já
0: não és português?
1: Ou já não és tanto português? Eu, eu digo que sou cidadão do mundo, né, cidadão do <risos> mundo já, já... Não, eu tenho, um, é um bocado complicado, porque volta a Portugal, a mentalidade é um bocadinho diferente e, e sinto, pá, não, claro, as coisas não estarem a correr a tempo, os comboios não me passarem horas, ter 10 minutos de atraso, essas coisas já reitem-me um bocado, sendo, já, já sei um bocado ou não. Eu tento, eu tento agarrar um bocado o bom de ambos, eu tento agarrar um bom de ambos é, e tento ensinar também isso à minha filha, que é, acho que é muito bom a nossa cultura de boas-vindas às pessoas. Acho que nós temos também um, a, a relação entre as famílias. Acho também muito boa. normalmente momento em Portugal nós estamos temos muita parte da família e ser importante. Um, acho que muitas das coisas que nós temos em Portugal e tento boas e tento tirar isso. E acho também também coisas boas na Alemanha e tento tirar isso e tento ensinar à minha filha o bom dos dois. Uh, e, pronto, e claro a minha a minha, a minha esposa também faz o mesmo da, da, da parte de Pronto, da Suíça, não é? Ah. E, e pronto, mas uh, pronto, o conselho é: pronto, estás, estás pronto para lidar com essa, com essa parte, não é? De, 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 de começar a sentir as diferenças culturas ah. e estás ok com essa parte, uh, pronto. Eu, eu recomendo emigrar, isso quer pronto, uh, ter todos os benefícios que eu te falei, mas claro, também tens de estar aberto a aprender, estás num país novo. Tens que adaptar à cultura, tens que adaptar à mentalidade e tens que adaptar ao trabalho um, e, e não fechar num círculo de, de apenas portugueses, porque isso, isso não vai ajudar, acho que no futuro também, em relação com, 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 com a integração.
0: Olha, tu costumas a falar muito de Portugal aos alemães ou aos outros teus colegas de outros países?
1: Sim, sim, e acho e recomendo muito Portugal também para, pronto, para fazer o mesmo que eu estou a fazer, há muitas pessoas que não podem estar no outro lado do mundo aí a trabalhar, recomendo muito Portugal, um, eu sei que pronto, as pessoas vão ser bem recebidas em Portugal e normalmente é tudo o que as pessoas dizem também, um, e claro, pronto, também falo dos desafios que nós temos, falo também como... Gosto muito de falar e acho que podemos melhorar e, a nível político, a nível, a nível sociedade também. Acho que gosto muito de ter esse tipo de discussões mas e falamos também mesmo da Alemanha. Uh, mas costumo muito falar assim com as pessoas que, que me rodeiam sobre, sobre Portugal.
0: Olha, acho que já me respondeste um bocadinho isto, mas eu vou-te perguntar na é mesma. Pensas um dia regressar a Portugal?
1: Talvez um dia, talvez um <risos> dia, sim. Uh, mas não, não, temos, não temos ainda... Um, Nada predefinido a nível do futuro da família, mas uh, quem sabe um dia.
0: Em três palavras, eu gostava que me dissesses, o que é que significa Portugal para ti. O
1: que é que significa Portugal para mim? Boa. Uh, esperança. Optimismo. Uh, e, e somos trabalhadores. Acho que isso que eu sinto como português. Acho que somos pessoas muito, com muita esperança, muito positivos e muitos trabalhadores, um, acho que isso que representa Portugal para mim, a nível de, pronto, como sou e como personalidade.
0: Muito bem, muito bem. Olha, quero agradecer-te imenso por teres estado aqui connosco no nosso podcast, por teres partilhado a tua experiência uh, e, e muito, muito, muito obrigada. Quem sabe até uma próxima.
1: Exatamente. Não, eu só tenho a agradecer um, e, e acho também, pronto, se há uma coisa que eu gostava que deixasse, deixar cá e, e que as pessoas estão a ouvir é que acho, trabalham pelos vossos sonhos, trabalham pelo que realmente vocês gostam de fazer, que acho que é, é muito importante e, e não é fácil o caminho para lá até lá, mas depois vão ver que vale a pena. Um, se, esses, se esses caminhos às vezes levam fora de Portugal... Pá, tentem, vocês sempre têm, voltam, podem sempre voltar, foi o que eu sempre disse, disse à minha mãe, não é? Posso sempre voltar.
0: Há sempre uma garantia, uh, o ninho está sempre lá, não se espera,
1: não é? Exatamente, qualquer coisa, podem sempre voltar. E é na volta o trabalho, Pá, eu, como eu disse, deixam sempre tudo, deixem tudo em campo, deixam, façam sempre o vosso melhor e tudo isto acaba por depois vir tudo junto e, e as oportunidades começam a aparecer, tendo em conta todas esta, estas recomendações.
0: Muito, muito obrigada, muito inspirador, é muito inspirador também ver que realmente o trabalho que tu fazes é para servir o mundo, é para servir os outros, para servir aqui um propósito maior e acho que todo tipo de trabalhos que vai neste sentido, não é? Só pode ser bem feito porque é realmente aqui muito, muito positivo. Uh, quanto a nós, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades e para o próximo podcast teremos mais um convidado para dar o seu testemunho aqui por terras germânicas. Até lá, continuem a inspirarem-se nas coisas mais simples da vida.